0: Каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. В дня уже температуры Почему-то держатся правило, почти тридцать да, да, а, что девять. Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор, что со мной? Доктор,
0: что Доктор, со мной?
1: Что со мной? Жизнь со стрессом и без. Каждый из нас сталкивается с эмоциональным перенапряжением. Иногда стрессом может быть даже звонок будильника. Это может быть и переполненный автобус, летучки на работе, ссоры с родными и близкими. Исследователи говорят, что сегодня самое неприятное последствие бешеного ритма нашей жизни – это возрастание стрессовых нагрузок и переутомление. Увы, стресс стал уже нормой жизни большинства из нас. Как распознать стресс? Отличить его от тревоги и эффективно прожить. Найти другие вопросы готова ответить гость нашей студии, психолог онлайн-платформы грань.рф Анастасия Корнеева. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Почему? Все чаще и чаще мы сталкиваемся с какими-то ситуациями, которые могут выбить нас из клеи.
0: Готов, в принципе, подписаться под всем, что было сказано, с единственной оговоркой. Жизнь не стала более стрессовой, жизнь и была всегда связана со стрессом. Если мы уберем из понятия стресс его негативный оттенок, в этом явлении нет ничего плохого. По сути, стресс ⁇ это, как вы уже сказали, состояние напряжение. В стрессе нет ничего плохого. То есть без него мы бы не смогли выжить. Эволюционно это очень полезная штука, потому что именно она помогла нам в доисторические времена убегать от хищников, приспосабливаться к среде и так далее. Это нормальная реакция. Так или иначе, любые изменения в нашей жизни – это всегда стресс. Все дело в том, что плюс или минус, знак, мы приписываем сами тому или иному событию. Сам по себе стресс он не имеет знака плюс или минус. Для организма все одно и то же. Свадьба ⁇ это стресс. Развод ⁇ это стресс. Рождение ребенка ⁇ это стресс. Смерть кого-то ⁇ это тоже стресс. И только сам человек уже путем работы его сознания, опыта, как-то это интерпретирует, хорошо это или плохо. Но с точки зрения физиологии в организме происходят одни и те же процессы. Но на том мы и люди, что помимо ощущений у нас есть еще и чувства, чувства. Это что такое, как мы к этим ощущениям относимся? И та же самая тревога, которая возникает перед сложным экзаменом, например, когда мы рисуем себе в голове всякие негативные картины. Это одна история, она приводит к стрессу. Настолько интенсивно, насколько для нас это важно. Другое, там, делает волнение перед каким-то приятным событием. В организме одни и те же работают гормоны, тот же самый там, адреналин, вырабатываемый надпочечниками и так далее. Это нормальная такая ситуация для адаптации. По поводу, какой стресс является именно тем, о котором мы сейчас говорим, который может привести к каким-то негативным последствиям. Это стресс хронический и затянувшийся. Вот именно он, не какие-то наши сиюминутные жизненные вещи, да, вот, которые происходят всегда, это нормально, а именно ситуации, с которыми мы не можем справиться по какой-то причине, длящиеся, непроходящие. И вот именно они создают угрозу для организма. То есть, когда в ответ на какой-то стресс мы не делаем что-то полезное, чтобы его преодолеть, и как-то эти ситуации проходят, а когда он сохраняется и становится постоянным, таким, ну, фоновым, что называется.
1: Да, но многие просто этого могут не понять, и определить, что это уже такая достаточно затянувшаяся ситуация может только в беседе со специалистом, насколько я понимаю. Бывают же такие случаи, когда человек, когда его выводит на разговор, мозги начинают работать так, что он действительно понимает, что нужно с этим что-то делать.
0: Все действительно так. Клиент обращается, когда на платформу, вот к нам, да, платформа Грани РФ, ищет там себе психолога, находит, и приходит он туда, как правило, не с тем, что у него хронический стресс, а с тем, что у него бессонница... Например,
1: есть какие-то симптомы, но да. не может понять, откуда они вдруг. Именно взялись.
0: аппетит пропал, тревога какая-то, уснуть не может. Стало тяжело дышать, например. Невозможно сконцентрироваться на работе, производительность падает. То есть, вот как жалобу, да, как предъявляемые симптомы клиент приносит именно это. И понятия не имеет совершенно права о том, что это такое следствие долгого напряжения, в котором он находился до этого ну, достаточно длительное время.
1: Хорошо, все определено. Причину стресса нашли. Угу. Симптомы, вот человек сам уже все сказал. А как можно определиться со способами проживания этого стресса?
0: Есть несколько вариантов. Самый эффективный – это через тело. Физиология. Есть через дыхание, дыхательные техники. Есть такие способы снять напряжение, как физические нагрузки. Они, кстати, очень хорошо работают. Вот такие рекомендации вот от психологов, в том числе, да, как заниматься чем-то для себя приятным, ресурсным, переключать внимание, окружать себя общением. И что вот важно, это говорить об этом, с кем-то делиться, сформировать свое окружение. Не
1: надо в себе держать, найти человека, который готов будет выслушать. Это
0: да? точно, да. И самый безопасный вариант, это, конечно, психолог. Здорово, когда есть друзья, близкое окружение понимающие где можно безопасно это разместить и которые помогут прожить вот этот этап как-то вместе с вами пройти но не всегда это так и не всегда это безопасно и каждый отдельный тоже находится в своем каком-то в стрессе своих тревогах поэтому психолог наверное на 100 процентов способен с этим справиться гарантированно помочь
1: угу. человеку возможно здесь еще стоит подумать о прогулках на природе я знаю что очень часто по крайней мере меня выручали угу. какая-то стрессовая ситуация Думаю, что, наверное, нужно, не знаю, хотя бы в лес сходить погулять. Буквально через 5-10 минут уже совершенно другие ощущения. Уже появляются mm-hmm. какие-то новые эмоциональные краски от восприятия происходящего в лесу. Уже начинаешь отвлекаться, и тот самый стресс, который тебя, скажем, очень сильно беспокоил, через какое-то время уже не так для тебя и важен становится.
0: Отличная техника. Это про контакт с природой. Сюда же можно добавить такие рекомендации, как взаимодействие с домашними животными. Ну, вот кота погладить, например. Посмотреть на что-то красивое, вот а природе, что может быть, да, в этом плане лучше и прекраснее для нашего взгляда и восприятия. И это, правда, успокаивает. Контакт с водой, кстати, тоже. Очень хорошо снимает. Принять ванну, душу. а если еще есть где поплавать, то это вообще. Есть такая техника, она помогает справиться с острыми стрессовыми состояниями. Техника ТИР называется. Температура, интенсивность, расслабление. И вот температура. Первый ее этап, когда мы делаем что-то, чтобы снизить температуру, выходим на холод, прямо на мороз, на короткий период времени. Или, допустим, если мы в помещении, руки в таз с ледяной водой. И таким образом какое-то время проводим, остужаем себя немножко, вот прям в прямом смысле слова. Дальше идет интенсивность. Это про какую-то физическую интенсивную нагрузку. Это может быть тренажер, как раз прогулка или что-то такое, побегать, попрыгать, что-то, чтобы поднять пульс. А уже после этого применяем какие-то техники, чтобы расслабиться, массаж, медитации, дыхательной техники и так далее. И вот это последовательное исполнение трех этих простых действий, температура, интенсивность расслабления, может помочь снизить и действительно убрать до приемлемых каких-то показателей даже самую, самую интенсивную тревогу и самую острую стрессовую ситуацию.
1: Оптимальный уровень стресса, как можно определить? Или это в любом случае имеет смысл обратиться к специалисту, который угу. тебе подскажет?
0: Обратиться к специалисту, это, конечно, всегда лучше. Там можно наверняка узнать. Но самостоятельно тоже есть вариант. Оптимальный уровень стресса – это тот уровень, который не парализует вашу деятельность. Если я готовлюсь к экзамену, и у меня есть определенный уровень стресса, оптимальный, то я учу билеты, я начинаю подготовку, я начинаю где-то немножко даже нервничать, но при этом я делаю что-то, чтобы подготовиться лучше, и иду и сдаю. А если у меня стресса нет вообще, ну давайте представим на нуле, так я и не делаю ничего, и может быть, если я издам, сдам, то оценка будет ниже, эффективность как-то снизится, и отсутствие стресса тоже довольно вредно. Но и слишком сильный стресс может привести к тому, что я буду впадать в такое состояние, что не смогу раскрыть рта, и когда буду перед экзаменатором сидеть, возникнет такое, ну многим, наверное, знакомое паралич некоторые, да, что вроде все знаю, а сказать ничего не могу. Так вот вот это серединное такое состояние, когда я вроде в стрессе, но не настолько сильно, чтобы деятельность остановить, но при этом немножко стресса есть, который меня вот как раз к этой деятельности и толкает, мотивирует. Вот именно это подразумевается под оптимальным уровнем стресса. Он вообще-то нужен, чтобы наша деятельность была максимально эффективной. И чуть-чуть стресса нужно всегда.
1: Периодически себя тем самым тренируя, да?
0: Абсолютно, сложная. устойчивости готовится. Мотивируя, готовить. да. Вот как некоторые воспринимают, что мне будет все равно. Нет, конечно, не будет устойчивость это способность Именно принимать это состояние, проживать его, справляться с ним, не избегать ни в коем случае. Грамотно, во-первых, профилактикой заниматься, чтобы быть подготовленным, восстанавливать свои ресурсы, высыпаться, не голодать и так далее. Относиться к этому определенным образом и потом восстанавливаться. Это не про то, что человек там абсолютно нейтрально на все реагирует, стрессоустойчивость. Это про другое.
1: Последствия хронического и сильного стресса какие могут быть?
0: Самое яркое последствие – это депрессия, как ни странно. Состояние Опатия, обессиленности, она вроде противоположно стрессу, но именно к депрессии стресса приводит. Когда силы заканчиваются, когда батарейка внутренняя... Руки на
1: опускаются, ага. ничего не хочется делать, да? да, никого не хочется видеть и слышать.
0: Конечно, это закономерное следствие, когда человек постоянно в напряжении, потом в какой-то момент выключается вот этот тумблер, и человек, как тот же самый там, смартфон, переходит в режим энергосбережения, угу. причем по всем фронтам. Угу. Это первый такой явный признак. Дальше это соматический всякие проявления. Это реакции прям организма. Ну, допустим, проблемы с ЖКТ, даже желудочно-кишечным трактом. Ну, и куча всяких болезней, в том числе возникает раздражительность, усталость, такие вспышки агрессии, такого вот обессиленного гнева. Это очень часто. Вот выгорание называется еще состояние такое, когда оно прям похоже. На то, к чему может привести стресс хронический.
1: Анастасия, ну и что же будет дальше с нашим психологическим благополучием? Потому что ощущение иногда создается, что жизнь становится все сложнее, стрессовых ситуаций все больше. Человек действительно способен тренировать себя на то, чтобы все более и более стрессоустойчивым быть.
0: Если понимать под стрессоустойчивостью способность проживать максимально без вреда для себя с минимальным вредом скажем так эти времена туда наверное это такая тренировка но сейчас важно понимать что мы живем пока еще в состоянии активной стрессовой ситуации Как бы то ни было, мировые события, они... Увы. Сейчас именно в активной стадии, и чем это грозит? Наверняка вам знаком такой эффект, что когда происходит чрезвычайная ситуация, человек мобилизуется, возникает какая-то активность, и он действует очень четко, слаженно, быстро. И только когда все разрешено... Только когда ситуация завершилась, там потушен пожар или что-то сделано, дорожная ситуация там разрулил человек, все, он выдыхает и возникают реакции слезы, какая-то идет разрядка напряжения и так далее. Так вот, нас ждет это, когда все закончится, пока еще ничего не закончилось. Если вот так смотреть глобально, весь мир в состоянии напряжения, ожидания, чем же там все завершится. И, в общем-то, это довольно такое энергетически повышенное состояние. А вот потом, когда... Наступит плюс-минус определенность, появится завершенность этого этапа, который мы сейчас все переживаем. Вот тогда пышным цветом расцветут депрессии, генерализованные тревожные расстройства, посттравматический стрессовый синдром. Они уже возникают у некоторых, кто вот столкнулся прям лоб в лоб. Но все начнется, когда все закончится, вот так скажем.
1: В любом случае успокаиваться не будем, будем готовить себя к тому, чтобы все возможные стрессовые ситуации, которые могут еще возникнуть в нашей жизни, их суметь пережить. Спасибо, mm-hmm. Анастасия, вам большое за очень интересную беседу. И напомню, у нас в гостях была психолог онлайн-платформы грань.рф Анастасия Корнеева. Спасибо еще раз, удачи и всего самого хорошего.
0: Спасибо вам большое. У меня каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три дня уже температура Почему-то держится почти 39. Кажется, я, да, я да, умираю. Доктор что со мной доктор что что со мной Тема вакцинации – одна из самых популярных россиян в обществе. По-прежнему сохраняется неоднозначное отношение к прививкам, даже после пандемии коронавируса. Находятся такие, которые отказываются от вакцинации по разным причинам. Стоит отметить, что определенного вида прививка действительно может быть противопоказана, Но это нужно выявлять, а не решать самолично, что по принципиальным соображениям вакцина не нужна. Чтобы помочь разобраться в теме, мы связались с экспертом – наш гость сегодня, ведущий специалист проекта «Вакцины.ру», врач-биофизик Нелли Соседова. Здравствуйте, Нелли Александровна. Добрый день. Ну, давайте поговорим о необходимости проведения вакцинации, о ее значении для здоровья человека, в частности, и для нации в целом, а также о мифах и фактах о вреде и пользе вакцинации. Ну вот, может быть, начнем тогда с такого вопроса. Для чего вообще, в принципе, нужна вакцинация населения? Думаю, что, возможно, многие уже слышали о пользе, но, тем не менее, повторить, я думаю, не мешает.
2: Вакцинация — это именно создание коллективного иммунитета, это защита нации, правильно вы сказали, от особо опасных инфекций, которые могут поражать наш организм вплоть до летальных последствий или последствий с или хронизации процесса. Вплоть до 70-80% поражают заболевания, особо опасные инфекции, которые много лет полыхали, скажем так, в Средневековье, хали Бубонная чума, которую называли черной чумой, сибирская язва и так далее. А сейчас наше население практически с ними не сталкивается, и мы их не знаем. И вот это именно очень важно, чтобы наше население все время помнило об этих эпидемиях и помнило о том, что защита от них существует, а защита в виде вакцинации, то есть создания коллективного иммунитета. Но я даже могу вам привести еще более такой яркий пример, скажем так, родом из СССР такая банальная болезнь, как кори. Когда мы в СССР все вместе были сто процентов прививаемы в детстве от кори, это заболевание практически, так скажем, элиминировано было с нашей территории. И когда, например, в Украине перестали 10-15 лет лет назад прививать от этого заболевания, а России продолжали, то российские люди не болеют, и мы можем увидеть по границе России зеленая зона, а в Украине это красная зона. Так вот, когда сейчас идет миграция населения активная и проникают люди непривитые, поэтому антивакцинальные настроения, которые какое-то время назад проникли и на территорию России, они делают свое дело, и непривитые люди от кори начинают заболевать, и поэтому 10, 15, 20, даже больше лет неизвестная никому в популяции нашей заболевания кори то там, то сям на протяжении последних двух лет начинает вспыхивать и на территории России.
1: Ну, Александровна, если продолжать разговор о пользе вакцинации, предлагаю здесь, знаете, как можно наиболее простыми словами человеку объяснить. Вот, допустим, появились у кого-то сомнения, будет, не будет делать, еще непонятно. Но пояснить человеку, в чем эта польза?
2: Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. С одной стороны, можно зайти на сайты Педиатрического общества России, на сайты «Прививка.ру», «Вакцина.ру» в «Пациентские истории». Это ярчайшие примеры, когда люди умирают. Например, бешенство, когда покусала собака, ребенка и мама рыдает на плечах, скажем так, у врача и сказала, «Почему же вы мне не сказали ранее?» Люди, которые умирают за последние 2-3 года в инфекционных больницах от менингита, когда сейчас к нашей популяции приближается – Рост заболевания менингита. Это практически 80% летальность. Плюс можно читать научно-популярную литературу, истории Луи Пастера и, и так далее, исторические факты о Чуме, сибирской язве. Не так далеко история от полимелита. Вы видите еще хромающих людей, наших бабушек и дедушек, которых поражал полимелит. А сейчас мы их ведь не знаем. Вот он яркие примеры, делать или не делать.
1: Когда бушевала пандемия коронавируса, делали специальные экскурсии для сомневающихся. Им показывали разницу в чем Человек, который был вакцинирован, если он при этом все-таки заболевает, насколько легче он переносит это заболевание. И человек, который не прививался, насколько тяжело идет процесс выздоровления. Я думаю, что, в принципе, эту практику можно будет э, тоже учитывать. И желающие, например, посетить какую-то экскурсию, посмотреть, воочию, убедиться своими глазами, все увидеть, тоже было бы неплохо.
2: Вы знаете, именно эти люди, которые больше всех шумят, меньше всех и ходят в эти учреждения, когда главный врач инфекционной больницы приглашал особо страждущих, но никто из них не вошел в здание инфекционной больницы. Вирус — это микромир, он живет по своим законам. Мы часто и не догадываемся и не изучаем, это только ученые знают об этом своими глазами, видят его в супермикроскопы, изучают вирусы на примере животных. У них-то, поверьте, сомнений
1: нет в этом. Нелли Александровна, в каких все-таки случаях человек может обойтись без вакцинации? Я не говорю о том, что это только лишь по его желанию, ведь возможно же противопоказания к вакцинации, и в каких случаях этим можно воспользоваться? Наверняка это нужно как-то выявлять, исследовать, и только тогда принимать решение обходиться без вакцинации того или другого вида.
2: Вы знаете, ученые, которые и вакцинологи, которые сейчас занимаются активной вакцинацией или изучают и влиянием, говорят о том, что большинство людей, тех, кто подвержены риску встретиться с тем или иным вирусом, должны вакцинироваться. Безусловно, существуют противопоказания, такие как аллергия на компоненты вакцины, как правило, это куриный белок. Есть вакцины, которые используются с применением куриных эмбрионов. Зачастую есть люди, которые реагируют на куриный белок. Плюс тяжелые иммунодефициты. А также надо не забывать о том, что не все инфекционные агенты нам показаны. Например, если вы живете на юге России и вы никогда не встречаетесь с клещами и клещевым энцефалитом, ну, может быть, здесь и не стоит вакцинироваться от клещевого энцефалита. А если вы живете в Красноярске, Екатеринбурге и Челябинске, ежедневно даже в парке вы можете встретиться с энцефалитным клещом, то здесь какое бы ни было у вас противопоказание, то риск инфицирования и смертельно опасной инвалидизации от данного заболевания, он превосходит все риски от показания к вакцинации. Вакцинируют именно от тех заболеваний, не от всех подряд, не от ОРВИ банального, от каких-то легких вирусов, которые вполне себе человек может перебороть с помощью своего иммунитета, а именно тех, которые высокорисковые, несут риск смертельно опасного заболевания или высокий риск хронизации или инвалидизации. Именно об этих вирусах и вакцинах всегда мы говорим.
1: Александр, Александровна, тем не менее, если человек решил проверить, нет ли у него противопоказаний к какому-то виду прививки, что нужно сделать? и Куда обратиться? С кем посоветоваться? Какой здесь можно дать совет нашему? радиослушателям?
2: Я бы посоветовала, если это мама с ребенком, то прийти к педиатру, посоветоваться с вашим педиатром. Но, как правило, очень много сейчас мы обучаем педиатров, говорим о вакцинации. Какое-то еще время назад, даже в курсе педиатрии, еще 10-15 лет назад, вы не поверите, не было курса иммунопрофилактики, и наши врачи, ну, скажем так, не совсем были компетентны. Вот сейчас специализированные курсы в университетах и медицинских институтах проходят, и педиатры очень много, и на педиатрическом сообществе, и они хорошо разбираются в вакцинах. Плюс есть хорошие пациентские сайты, такие как педиатрического сообщества, очень хороший сайт НАСКИ, там много можно почитать информации, почерпнуть о заболеваниях, противопоказаниях. Подробные инструкции выложены на сайте Вакцина.ру, Прививка.ру. И дальше я бы пришла к вашему конкретному педиатру либо терапевту, посоветовала с ним, как правило, сейчас во всех поликлиниках прививают, есть региональные, национальные календари прививок. Зачастую это бесплатно, и даже в 80-90% это бесплатная вакцинация. Поэтому, поверьте, государство тысячу раз изучит, прежде чем вложить большие деньги в закупку вакцин.
1: В общем-то, если говорить просто о взрослом человеке, да, то он может записаться на прием к терапевту, прийти, поговорить, обсудить, да, если что, если какие-то возникнут сомнения, может быть, даже какие-то процедуры придется пройти, да?
2: Вы знаете, можно посмотреть, конечно, свой иммунный статус. Сейчас очень распространена быстрая диагностика, ПЦР-диагностика. Можно посмотреть в течение одних суток на свой статус, аллергический статус и определить, если у вас, если даже вы не подозреваете о наличии скрытой аллергии, сделать тест, и доктор на следующий день же вам скажет о том, что возможно пройти или нет, либо пошлет к иммунологу. По месту жительства тоже сейчас есть врачи-иммунологи, их становится все больше для дополнительной консультации. Перед тяжелыми серьезными операциями также людям показано прохождение тех или иных вакцинаций. Плюс, если вы едете в реал зону распространения таких сложных заболеваний, как желтая лихорадка, либо вот очень популярно среди мусульман хождение на хадж, обязательно тоже они прививаются от минингакока, потому что в Южной Азии это распространение таких серьезных заболеваний. И поэтому они приходят в соответствующие институты и делают вакцину от Минингита.
1: Лихорадки. Да, Нелли Александровна, в завершении нашей с вами беседы давайте мы что-нибудь хорошего посоветуем тем людям, которые не прислушиваются к специалистам, а питаются некими мифами о вреде вакцинации. Какие аргументы можно им предъявить, к которым они могли бы прислушаться и действительно сделать правильный вывод, а не питаться теми мифами, которыми пичкает интернет?
2: дело в том что такие серьезные заболевания как бешенство а бешенство это наши любимые животные собаки кошки кролики ежики белочки такие казалось бы невинные существа один укус ослюнение и вы знаете это стопроцентная летальность Почитайте об этом, посмотрите видео в интернете, пациентские истории, Еще раз повторюсь, и на сайте педиатрического общества, и вакцинару, и кору и других. Плюс посмотрите историю бубонных чуму, ликвидацию полимелита, ликвидацию таких заболеваний, как чума, холера. 60% ведь населения умирало. А сейчас у нас такая замечательная, бесплатная возможность в рамках национального календаря прививок, региональных календарей прививок, бесплатно защитить вашего ребенка. Вы не можете защитить его в будущем, но вы можете сдать ему здоровье сейчас. Такой известный обывательский пример, как Генри Форд. Он платил своим работникам ремонтникам, платил за то, когда они отдыхали в комнате отдыха. Так вот, вакцинация — это ваши родители и люди, это ваша комната отдыха. Ваша иммунная система обучена с помощью вакцины, вы отдыхаете, а ваша иммунная система в это время работает. Вот что такое вакцинация.
1: Отличное завершение беседы. Нелли Александровна, спасибо. Спасибо вам говорю. О пользе и мифах вакцинации мы говорили с ведущим специалистом проекта вакцины.ру, врачом-биофизиком Нелли Соседовой. У микрофона был Олег Обухов. Будьте здоровы!
0: У меня каждый день болит голова. В
1: глазах темные точки. Три дня уже температура Почему-то держится правда? почти 39. Кажется, что Кажется, да? Время, а, Доктор, что со мной?
2: Доктор, что, Доктор, со,
1: что со мной? Что со мной?